0: Og velkommen til Rauma-podden. Koronapandemien har skylt over oss og hele verden, men vad betyr det egentlig for oss raumatikere? Med oss i studio i har vi doktor, raumatolog, professor Espen Håvarsholm. Den gode nyheten er at Joachim Sagen og jeg, Anna Frikselius, vi har klart oss gjennom de siste månedene uten en eneste koronainfeksjon. Vi er tilbake etter ganske mange uker med hjemmekondor og videomøter i det endesløse. Nå sitter vi faktisk i Norsk Reumatikkforbund igjen på hovedkondoret og ser hverandre ansikt til ansikt på trygg avstand med masse antibakk innemellom og skal spille inn en episode om covid-19 og reumatologi. Nå har jo vi masse kunnskap selvfølgelig, Joachim, om dette her. Men for å være helt på den sikre siden, så har vi klart å få med oss en som har enda mer kunnskap. Espen, kan ikke du introdusere dig selv?
1: Jo, jeg heter Espen Havardsson. Jeg er reumatolog og forsker. Jeg jobber på reumatologisk avdeling på Diakoniemus sykehus, som nå nylig er en klinik for reumatologi, forskning og poliklinik. Og i forbindelse med koronaepidemien, så fick jag en utfordring eh, omtrent eh, da vi ble klar over at dette var noe som eh, kunne komme til Norge og det var å lage en veileder eh, for helsepersonell innen reumatologi og eh, i etterkant av dette og utvide den til en pasientveileder eh, også. Og vi har vært en gjeng som har jobbet med dette jevnt og trutt gjennom coronaepidemien og prøvd å oppdatere den jevnlig og håper at det har vært til, til glede og nytte for mange reumatikere rundt omkring i Norge.
0: Så kortversjonen er, altså av alle som kan noe om Corona og reumatologi, det er Espen som skriver veilederen sammen med fagmiljøet på Diakonihjemmet, eh, så det han ikke klarer å svare på, det klarer vi ikke å på. Eller vad tror du okej?
2: Ja, jag måste bara se si. först bankibordet på den inledningen. Vi vet ju att coronasituationen har blivit mycket bättre nu än den var bara för en månad eller två sedan, men vi får korsa fingrarna att det nå ebbar ut och att det ikke blir ett våldsamt ska jag säga si, tillbakeslag det är så deilt att känna att man kan leva litt mer normalt i alla fall till närmare normalt. När det gäller den vägledaren så är vi vi väldigt glada för den i norska grammatikerförbund för det vi har fått veldig mange henvendelser siste tiden av medlemmer som spør oss om ting, og så lurer på å regne med at vi kan det, men vi må henvise oss videre, både til Rikshospitalet når det gjelder barn og ungdom, men spesielt i Akonihjemmet da, som vi henviser videre til, for vi har jo brukt en del av informasjonen på, og laget en egen koronaside også på reumatiker.no.
0: Vi ble så redde, alle sammen, og så spole tilbake til mars, liksom. Vi hadde masse, planlagt masse arrangementer, vi skulle ha bindvev vi skulle ha masse kurs og samlinger for amatikere. Og så kommer den liksom, nærmere og nærmere følelsen, at det kommer en bølge med noe skummelt her. Eh, og, og vi skjønte jo ikke helt hva som var på gang. En dag så var det bare plutselig sperret på døra, og nei, dere får ikke in inn her, og vi må ikke
1: møtes, liksom.
0: Hvordan merket dere det på sykehuset, Espen?
1: Det var veldig merkbart, og det kom nok litt brått på oss også, vi var, vi var mange som var litt interessert i dette, og hadde fulgt med på, på nyheter og på Twitter og faglitteratur i ukene frem mot stengingen i Norge, men, men det, kom, det kom brått på, altså. det, det er det ingen tvil om, og eh, kanskje særlig når det, når det kom, altså hvor, hvor sterke implikasjoner det fikk, det, det, var, det kom overraskende på oss alle, tror jeg.
0: Det var litt sånn, ja, er det som svineinfluensene, eller er det litt sterkere enn en vanlig influensa? Oi, nå må vi kanskje være forsiktige, og så plutselig bare landet stengt. Folk dør kjempeskummelt, liksom. Og det Det vi hørte fra medlemmene våre, da. Først så var det, og det er fortsatt litt usikkerhet rundt det, sånn, er det matikere i risikogruppen? Det er så mye snakk om risikogruppen. Hvordan har dere svart på det?
1: Nei, vi har også vært litt i tvil. Vi har valgt forholde oss veldig til vad folkehelsa har sagt, og, og fulgt nøye med på de oppdateringene som har kommet der, og, og det har vært lite endringer i formuleringen under underveis. Men eh, det meste mest av tiden, og, og egentlig helt klart nå på slutten, så, så er ikke eh, reumatisk sykdom, eller kanske mer spesifikt, de som tar immunnempende medikamenter, det er ikke definert som att de er i risikogruppen per se. Men det er fortsatt et lite menn, og det er jo at ø, det står i disse altså informasjoner fra folkehelsa at man kan være i risikogruppen, og, og det er litt sånn vi bare må forholde oss til det. Altså, vi, vi vet ikke helt sikkert. Vi
0: vet ikke noe enda.
1: Nei, og det er ikke veldig mye som taler for at det er... Ø, at man er veldig utsatt. Altså det ene er om man er utsatt for å få det, og det andre er jo om man får et alvorligere forløp. Men per i dag så har vi ikke noe, noe som tilsier det, men, men det er fortsatt et lite menn som man skal være litt oppmerksom, og kanskje være litt forsiktigere enn andre hvis man står på immundempende medikamenter.
0: Så reumatisk sykdom i seg selv tilsier ikke at du er i risikogruppen, selv ikke hvis du går på immundempende medisiner ut fra det vi vet nå. Det, vi har snakket mye om den nasjonale dugnaden i Norge, at alle, alle er med på den dugnaden i forhold til å dempe smitten. Men det har også vært en internasjonal dugnad i forskningsmiljøet innen reumatologi, som jeg synes har vært veldig spennende å den denne Global Alliance i Rheumatology for COVID-19. Og det er vel der mye av kunskapen samles inn nå, er det ikke det, over hele verden?
1: Jo, mye, mye skjer der. Eh, dette var jo et initiativ først og fremst eh, fra det amerikanske miljøet i starten, og så har det blitt globalt, og um, europeisk eh, reumatologiorganisasjon Aular, de har jobbet eh, ganske mye med dette, eh, satt opp en europeisk versjon som eh, da skal sammenstilles med den globale, og, eh, men i tillegg til dette, så, så skjer det også mye annen forskning. Både nasjonale registre, men, men også fortløpende inkludering i forskningsprosjekter. Så vi på med vi, vi har blitt med på den norske studien som kjøres i regi av forskningsrådet og så OS-miljøet. Og det er jo det vi trenger. Vi trenger forskning om dette. Så... Det blir spennende å se hva som kommer ut av dette etter hvert, og jeg tror den COVID-19-alliansen kommer til å kunne se si mye om hvordan dette har påvirket dramatikere
2: i fremtiden. Ja, det virker som om læringskurven har vært väldigt bratt, og at eh, vi frykter jo selvfølgelig at det ska bluse opp igjen og, og bli verre, men at når man da har mer kunskap så er det at, hvordan man håndterer og vet, som er en stor styrke, da, for at... Eh, tilbakemeldingen fra medlemmene og, så, og sånn i starten, var denne uvisigheten. Man visste ikke, og vi visste ikke hva vi skulle råde medlemmene til heller. Og når vi spurte eh, fag, fagmiljøet, da, så var det jo ikke noe, egentlig, var det veldig lite svar å få i starten der også. Vi
0: hadde jo ingen fasit i mars, Nei. for å si sånn.
2: Nei, Nei. Og, og vi også kjente litt på usikkerheten, så, så det vi gjorde da
1: vi startet jobben med dette, var at vi tok kontakt med kolleger i utlandet, og da særlig i Italia. Så vi var flere av oss som tok kontakt med kolleger vi kjente godt i Italia, både per e-post og per telefon, og forhørte oss litt rundt hvordan de håndterte dette. Også noen kolleger som var i kontakt eh reumatologer i Sørøst-Asia. Mm. men særlig Thailand hadde vi god kontakt med i starten og der fikk vi ganske tidlig signaler om at kanskje det største problemet det var alltså inom reumatologi det var patienter som selv sluttet med medicamenter. Aha.
0: Inte sant? Det där är så spännande för vi vi körte ju ut en medlemsundersökelse relativt drastiskt i en en var det andra i lockdown för att fråga vad vad patienterna eller vad våra medlemmar var upptagna av hurdan hurdan de hanterade situationen och da visade det att det var väldigt många som sluttet med medicin på eget initiativ uten å snakke med legen sin. Hvorfor det? Hva, hva, hva tror du det kommer?
1: Nei, det er nok fordi at alle er klare over at mange av medisinereumatikere bruker, de er immundempende, og vi vet jo at man eller, er mer utsatt for, for andre typer infeksjoner, og man tänkte vel at det, det kunne gjelde covid-19 også, Um, og, og, og vi var også litt i tvil om vi skulle uh, uh, anmode patienten om å slutte med noen av medikamentene, um, uten at vi som sånn veldig god uh, bakgrunnskunnskap fra litteraturen om dette, og, og det var litt derfor vi også kontaktet kolleger. Men vi fick veldig klare råd, særlig fra Italia, om at uh, der hade de, i starten så, så sluttet jo pasienten å komme på sykehus, ikke sant? og så var det et par uker hvor det var veldig, veldig rolig, men så begynte oppløsene å komme, og, og det ble etter hvert et, et stort problem. Og, eh, vi fikk i hvert fall veldig klare råd om at det var i hvert fall ikke noe vi burde begynne med å oppfødre pasientene til, og, og så slutte vi med at det ville nok føre til at mange fikk oppløs.
0: Hva skjer, ja?
2: Nei, jeg bare tenkte på, jeg har hørt at, altså, at um, konsekvensen av å slutte på medisin er nesten er verre enn COVID-19. Jeg tenker på... Akkurat
0: det lurt på også. Jeg,
2: tenker, er det sånn at man, jeg har hørt da, at hvis man stopper på medisin over lengre perioder i biologisk medisin, at det kan dannes antistoffer, og at når man skal begynne igjen, at medisin har sluttet å virke.
1: Ja, du er inne på noe. Det er noen av disse biologiske medikamentene, de... Si, selve medikamentet er et veldig sånn komplekst molekyl og som immunforsvaret kan utvikle antistoffer mot. Og det har man sett at hvis man tar pause over lengre tid så, så vil immunforsvaret kunne utvikle antistoffer og at man da ikke responderer på medisinen når man starter igjen. Det er litt usikkert hvor stort dette problemet er men det er helt klart at det er et moment man må ta med Ta mig beredningen i vart fall. Jag måste
0: sen översätta det lite grann för det det är snacka romantiskt för så det 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 betyder
2: visst jag som visst patient.
0: Ja, visst som patient går fast på en medicin som som är immun dämpande och så så jag blir rädd för att få covid-19 för exempel och bara sluta brått och ta medicinen så är det inte säkert att jag visst jag plockar upp en annan medicin någon månad senare får samma effekten. Är det 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 betyr?
1: Ja, det, det kan være en risiko for at man ikke får det, og at i mellomtiden så har immunforsvaret ditt utviklet en respons mot akkurat den biologiske medisinen. Nemlig. Men, men det kan nok være at andre medisiner vil kunne gi det gi samme effekten, også, men... men där en en liten risk for det i vart fall.
0: Det er på ett på ett sätt då att som patient så vi vet ju också alltid vad där som virker <laughs> i, i medicinen heller, men det, men det kan virka så lätt och bara på ett på ta den och så, så tror man att ja men vis jag börjar ta den igen så kommer det till att ha samma effekt som förrigen, men det är fra allt jag hör då från reumatiker över landet så är det inte nödvändigtvis så. Sånn.
2: Nej, alltså tänker jag når man slutter, noen ganger så må man jo slutte på den hvis man har sykdom. Av gode bivirkninger. Eller, ja. men skal man alltid kontakte sin lege før man eventuelt stopper på medisin? For at når vi snakker om biologisk medisin, så er det sånn at man ikke... Jeg har hørt at man ikke skal ta det hvis man er veldig forkjølet, eller har feber, eller kroppen er syk. Ja,
1: det er helt korrekt. Og det er noe vi har veldig fokus på. Vi deler ut pasientinformasjon om hvert enkelt medikament, og vi har også hjernopplæring og sykepleier i forbindelse med at man starte på et medikament. Og det er helt korrekt at hvis man har en alvorlig infeksjon og feber, så skal man ta en pause. Mm. og da trenger man ikke kontakt sin behandlende reumatolog det kan man gjøre basert på på ja. egen situasjon
2: ja, man må, det må liksom være litt, vi får gjøre i NRF å være litt sånn tydel på hvor den lista ligger for jeg tror alle følte sig litt småsyke under mange. eller nå i koronatiden <laughs> alle hadde såret alle feber, altså alle feber. hadde litt om til hodet
0: <laughs> og vi reumatikere har jo ofte feber hele tiden <laughs> så det er litt sånn er som har litt sånn for høy temperatur men øh, ja Slutt med medisiner. Ja, nei, skummelt. Eh, hvilke medisiner er det snakk om? Altså det, for det, eh, hvilke medisiner er det egentlig som er immundempende? Eh, litt sånn grupper, vi trenger ikke gå inn på, lister nei, det, det, og sånn? Det, det er
1: vel nesten alle medikamentene som brukes innen for uh, rømmelegg i hjerteligvis grad immundempende. Det er, det er på en måte en, en anti-immun tilstand stort sett, og og da gir man medikamenter som, som demper immunforsvaret, og, og det er bedre på en måte når det er motologiske tilstanden, men, men det gjør det også mer utsatt for infeksjoner, bakterier og virus. Så, så dette er noe som man har med seg hele tiden, og, og vi tänker jo veldig på det, at den medisinen vi gir, den, den har jo en klar effekt, men, men så er det også det at det kan ha bivirkninger, og, og det kan være noe av dette.
0: Mhm. Nei, det er jo det er på en en logisk slutning å dra, da. når man har hørt det før også. Legen eh, kanskje sier når du begynner på en medisin at ja, dette har en immundempende effekt. Så, så det virket jo mest logisk der i, i oppstarten av, av koronaepidemien, da, at man liksom, oi, kanskje jeg bare legger den pillen i boksen litt til side akkurat nå.
1: Men, men det er helt, helt korrekt at dersom man får altså, en erkjent covid-19-sykdom, så skal man slutte. Så akkurat som med andre infeksjoner, så, som, så det, det er korrekt.
0: Så bra. det var näste spørsmål på listen min faktisk. Hva skjer når en dramatiker får covid-19?
1: Ja. Da, da ska det jo behandles som, som alle andre som får covid-19, men det er klart att det at man bruker immunedempende behandling, den skal da kuttes ut så fremt det er mulig. Mm. Det er jo noen av de medikamentene vi gir, de er det jo farlige å slutte veldig brått med. Ja. Sånn som prednisolon, for eksempel. Så, så der må det være et nedtrappingsregime, og, og det må gjøres i samråd med, med de legene som behandler den. Og så er det nok noen, sant, noen medikamenter vi gir, de gir vi kanskje hver sjette måned, eller mm. hver sjette uke, eller åt åttende uke. Altså det, sånn at en sykdom som kanskje bare har noen, noen uker, så er det ikke mulig å slutte, det man egentlig, har gjennomgått infeksjonen før neste gang man skal ta medisinen. Men, men de fleste av medikamentene, i hvert fall de man tar hver dag eller hver uke, de vil være aktuellt å, å slutte med.
0: Så metodreksat og prednisolon som er ganske klassiske reumatologer. Ja, altså med
1: stryksat, vil vi oppfordre til at man da tar en pause fra prednisolone. Der anbefaler vi at man er i kontakt med behandlende lege, enten om det er den legen som behandler infektionen eller reumatologen, men, men prednisolone skal man være litt forsiktig med, for da må man trappe ned, den skal man ikke bråslutte med.
0: Ja, så opps, opps, går du på prednisolone og, og får covid-19, eh, ikke bare slutt, men snakk med legen.
2: Det var med sånne smertestillende, sånn d som det heter på fagspråket, men sånne smertestillende og betennelsestempene som mange tar kanskje en dag eller to. En koksie og så videre. Ja,
1: NSA-ID. Ja, Jo, der var det... Plötsligt så kom det en sån advarsel om att man ikke skulle ta det i förbindelse med covid-19. Oh, ja, ja. det, eh, det det fick vi väldigt tidiga frågor om och försökte att fånga upp i den här vägledaren och så visade sig att det var en fransk hälsominister som hade uh, twittrat om detta. Eh, <laughs> uh, han fådde för så vitt ett litet poäng för det var nog data i noe forskningslitteratur uh, som som tillsatte det kunne ha noe for seg. Men det var nok tatt helt ut av sammenhengen, og man har ingen implikasjoner på at det har noe reell forverrende effekt av, av COVID-19. Så, så det ble egentlig hva skal vi si, tilbakevist i, i løpet få dager, altså. Men, men det var sånn som plutselig så gikk det viralt, og alle tänkte at nå må vi slutte med dette. Åh, hjelpes. Eh, men det hadde bakgrunn. Det var en artikel jeg tror kanske til og med det var i Lancet, eller sånt, som, som sa noe om at kanske dette ikke var så bra i forbindelse med noen virusinfeksjoner. Og, så. Aha.
0: og når vi snakker om hype og virale ting, også der er en viss amerikansk president mm. som har blitt lege selv om han han, lege, han anbefaler noen medisiner som jeg ikke helt klarer å uttale, men det selges jo på norsk som plakkenil, og det er veldig mange reumatikere som går på det. Det har vi fulgt med litt på, også fordi mange pasienter opplevde en periode at det var vanskelig å få tak i medisinen sin, for det ble jo hype, og så ble det internasjonalt. Ja, det, på si? det, har
1: det, vært, det har vært veldig mye snakk om dette medikamentet, og um, riktig, Trump gikk tidlig ut og hadde veldig sterk tro på dette medikamentet, og han har vel også sagt at han, han bruker taler. det selv. Ja, um, litt som vitaminer. Og um, ja, det, det ble jo da uh, veldig stor etterspørsel i dette medikamentet, og, og vanskelig å få tak i. Men jeg tror situationen i Norge har stort sett vært under kontroll, sånn at de som har stått fast på det har, har fått det de trenger. Der var det forskning som tydde på at dette medikamentet hadde antiviraleffekter. Det kunne være
0: forebyggende? Liksom. Ja,
1: eller hindre virusreplikasjon at viruset formerte sig og dette var forskning som har gjort in vitro, så har gjort på celler, ikke, ikke kliniske forsøk hos mennesker. Okay. Men, men det var noe data som tilsatte kanskje kunne ha effekt, og, og såpass mye at det ble satte i gang en, en lang rekke studier, mm. og eh, denne WHO-studien som også nå eh, kjører i Norge, ja. eh, der var det en av armene, det var den medisinen. Men... Eh, og der har det skjedd betydelig utvikling egentlig de siste dagene. Har du det, det? Så for tre-fire dager siden så kom det resultater i, i Lancet fra en fransk studie, som tydde på at denne medisinen ikke fungerte særlig bra, og heller hade en negativ effekt. Og det var en såpass stor studie, selv om, selv om det ikke er en randomisert studie, så, så var det så såpass uh, overbevisende data om at, uh, så at denne studien som nå pågår, der har de fjernet Plakkenil. Mm. Så det er ikke lenger en del av den, uh, den studien. Så det er sammenlengt med placebo og to forskjellige medikamenter hvor Plakkenil var en av disse, og, og den er nå fjernet. Så, så pasienter i Norge fremover vil ikke få dette som en del av utprøvende behandling. Spennende,
0: for det, det ble også brukt som en medicin, både forebyggende, men også ved aktiv covid-19-infeksjon, ja, ikke sant? Ja.
1: Man tänkte både at det kunne ha forebyggende effekt og at det kunne ha effekt ved påvisk covid-19. Ja,
0: og da var det faktisk ganske mange dramatikere som, som snakket åpent om i grupper, at de, men jeg går jo på plakken i, så jeg, hvis jeg får det, så kanske jeg ikke blir så syk. Hørte det også det?
1: Ja da, det var ja. helt klart noe som var aktuelt tema i, i mange konsultasjoner og vi prøvde å sette oss litt inn i dette og, og se om vi liksom skulle begynne å, å gi mer av det, og sånt, men, men vi fant ikke overbevisende data. Mm. Så vi, vi hadde vel egentlig ikke noen annen anbefaling enn at de som stod på det skulle fortsette, og det var ikke sånn at vi anbefalt at man heller skulle velge dette medikamentet fremfor andre medikamenter.
0: Ja, for det var det vel sikkert mange mm. andre som tänkt på. Mm. Har du gått på plakken i det noen gang? Det, det har tatt, ja, det var vel et år eller noe sånt, hvor det var en av hovedmedisinene mine. Nei, jeg
2: har ikke gått på det. Hva slags uh, type medisin er det? Ja, anti ja. Ja,
0: opprinnelig, Antimalaria.
2: Ja, opprindelig så er det det, altså. Ja, det er, gode, det, er det vi kaller malaria-pille. Antimalaria-medisin, anti <laughs> ja. Tar, jeg hadde ikke noen store bivirkninger,
0: men det er ja. altså folk som kan ha ganske evig bivirkning på det.
2: Ja. Akkurat, ja. Jeg tenker bare at det sier litt om hvor dyrbar tid er, og at man må skynde seg langsomt, og jeg har følt jeg har med nå i mye på nyheten, sånn at det er liksom hele tiden dette med vad som fungerer, vad man tror fungerer, og eventuelle konsekvenser av det. Så jeg er veldig spent nå i fremtiden, i forhold til hvordan eh, det blir med en eventuell vaksine om tid tromfer kvalitet og sikkerhet, eller hvor man finner den gyllene middelveien hen. Så det er klart det er det vi alle venter på. Ja. Det er på en måte
1: måter vi kan tänka at vi liksom skal komme raskt ut av dette. Og det ene er hvis man finner effektiv medicin og det andre er å få en effektiv vaksine. Mm. Og, og det er jo en enorm forskningsinnsats som legges ned, både i å utvikle nye medikamenter, men, men også få fram vaksiner som er effektive og, og trygge. Mm. Så, så dette er et res, så vi venter alle på at uh, de første trygge vaksinene skal komme.
2: Då er jeg helt sikker på at det blir en ny Raimapod-episode når denne vaksinen kommer, for å diskutere hvordan den eventuelt har negative konsekvenser for dramatisk sykdom og autoimmune sykdommer generelt. Da. Men den tid den... Uh
0: ledde. Ledde. Ja, och vi kan liksom bara eh det de, ha fest utan att vara bekymrade for eh, ja. smitta alltså. Det, det, det kommer en tid detta ja. rätta.
2: Klart, det, det satser vi på at det er gode medisiner og at det, at det er såpass stabilt og at samfunnet har kontroll så sånn at vi kan bruke tid på å, å, å forske ut gode medisiner og, og forhåpentligvis vaksiner ja, etter hvert. Mm. Vi
1: får jo håpe det at dette er såpass under kontroll nå at ikke vi ikke får noen nye ny stor bølge. Mm. Når det er sagt så er det, vi vet jo ikke hvordan dette vil utvikle sig. Og, og vi tänker nok alle, i hvert fall vi som jobber i helsevesenet, at vi må være forberedt på at det kan komme nye bølger, og, og legge planer for det, og, mm. og være rustet til å møte det hvis det dukker opp en ny bølge, og, og kunne håndtere det på en god måte. Mm. Ikke
0: sant? En ting jeg er lite redd for for reumatikergruppen, er jo at man blir veldig passiv og isolert i denne perioden. At det vil jo kunne komme en bølge ettervirkninger av det. Og, og som jeg hører, det er jo mange som går mindre til fastlegen, man trener ikke, man faller ut av fysioterapi og, og langtidseffekten av det. Det er jo andre deler av behandlingsforløpet som også avbrytes. Da. Det kan være både opplysning av sykdommen, at man får mer aktiv reumatisk sykdom. Eller, eller også mer problem med psykisk helse. Er det noe dere diskuterer i fagmiljøet?
1: Ja, det er, det er klart det er det. Og vi tänker jo på hvordan vi kan følge opp pasientene på best mulig måte i denne situasjonen. Vi, vi var allerede i gang med noen planer om å, å sette opp videokonsultasjoner og følge opp pasientene med fjernmonitorering og at man kunne samle informasjon direkte fra smarttelefoner og nettbrett og så videre før dette skjedde. Men det er klart at, at denne situasjonen har gjort at vi har fremskyttet alle planer <laughs> må vi bli og ble veldig digitale og, og ble veldig digitale i løpet av tid så, så vi har jo nå fått opp et veldig godt system for videokonsultasjoner så bra. Um, og så har vi tänkt att det er jo viktig at de som trenger behandling på sykehus også får det så, så vi har øket egentlig vår kapasitet for øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner i denne situasjonen. Så, så vi har jo helt klart hatt mye færre konsultasjoner av kontroller, ja. men når det gjelder øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner, så har vi øket kapasiteten. så at de som vi fanger opp på disse videokonsultasjonene, hvis det er noen vi tänker at trenger å komme inn, så ska vi ha kapasitet til å det.
0: Så bra. Så hold kontakten, selv om du, ja, det er vel mange av oss som har kjent at vi skal, ikke, vi skal ikke belaste helsevesenet nå. Nå må vi i hvert fall ikke ringe legen, liksom, men det kanskje ikke er så lurt heller.
1: Nei, det er noe med å, å fange opp alt annet enn covid-19 også. Det er, <laughs> vi har en helse. <laughs> ja, ikke sant? Og, og, og det at alle sykehusene har jo hatt en enorm omstilling, og, og det betyr at veldig mye er nedprioritert også. Så, så innenfor reumatologi i hvert fall, så, så vet jeg at uh, vi ønsker å ivareta kronikern og, og følge opp uh, behandlingen, og, og særlig de som da får uh, oppløs og, og trenger å komme inn og få injeksjoner for eksempel, at man skal ha kapasitet til å kunne gjøre det.
2: Mm. For, uh, ja, så man forbedrer sig nå på at det kommer et lite rush av uh, uh, henvendelser og patienter. Siden jeg vet i hvert fall på andre typer diagnoser og sånn, det har vært mye medier med snakk om kreft, og at man har utsatt kreftoperasjoner, ja, og at det nå eh, blir en lang kø som skal på en måte tas igjen, da, med sånn øyeblikkelig light, kan du si det sånn, som har vært skjøvet på, og at eh, vi har jo klappet for helsepersonell nå, i to måneder, men det er egentlig nå vi skal gå ut og klappe, for det er nå virkelig jobben begynner. Ja,
1: det er nok et, et betydelig etterslep innenfor veldig mange fagområder. Og, og kanskje særlig kirurgi har vært veldig utsatt, fordi eh, mange operasjoner har ikke vært mulig å gjennomføre, fordi eh, intensivpersonell og ansesileger og ansesisykepleiere har vært opptatt på intensivenheter med COVID-19, og, og da har de ikke kunnet serve kirurgene og, og gjennomføre operasjoner sånn som man egentlig vanligvis kan. Så der tror jeg det har vært väldigt redusert kapasitet, og, og viktig å prøve å få dette i gang igjen. Mm. Men, men selvfølgelig da, innenfor de rammene som nå er, Och det är nog vi också ser hos oss vi kan inte ha lika mange patienter som vi plejer för
2: de vi lokalen är inte ägnad för det. Det kan inte sitta tillräckligt med. Ja. Så väntelistan är nog lenger nu, visst man ska in till konsultasjon? konsultation eller har inte blivit så väldigt mycket längre i alla fall inte på på diakonimyarken
1: som 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 mm. är eh, det har första handskunskap. Eh och därför det med videokonsultationer har fungert väldigt fint og, mm. og man har kunnat ta undan mycket kontroller där og at vi samtidig da kunne prioritere de som må komme inn på sykehuset til å gjøre det. Men, men fortsatt så er det litt restriksjoner på kapasiteten, og hvor mange rom vi kan bruke samtidig, og, og det går skjærlig på egentlig på venteromskapasiteten faktisk. Mm.
2: Ja, nå ser vi jo i Norge at smittetallet går ner og det er ikke så mange inlagt. og sånn, men vi hører jo at man fortsatt ska ta litt sånn forhåndsregler og det har en 1 meters avstanden og det er fortsatt litt hjemmekontor hvordan bør personer med reumatisk sykdom av ulike alvorlighetsgrad å kalle det det leve i dag? Nå? Eh, godt spørsmål eh, jeg tror at
1: All det viktigste man kan gjøre det er å følge med på de offisielle rådene fra Folkehelsa. Der er det et svært apparat som følger med på alt som skjer, både nasjonalt og internasjonalt. Og det å være oppdatert på de rådene som kommer der, det tror jeg er det viktigste man kan gjøre.
0: Ja. Og hvis det, skjer noe, hvis det kommer ny kunnskap som er spesielt relevant for reumatikere, så kommer selvfølgelig både vi i Reumatikforbundet og der på Diakonihjemmet i denne veilederen som, som vi har snakket om, eh, som ligger på Diakonihjemmets nettside, og vi linker til både fra vår nettside og fra vår Facebook-side. Der kommer den informasjonen så fort den er tilgjengelig noe spesifikt for, for reumatikere. Men generelt så er det FOIs nettsider som er ja, jeg tror det er, det
1: er et klart og tydelig råd. Følg med på folkehelsa. Og så, ja, vi oppdaterer veilederen. Mm. Den version som ligger ute nå er vel den tredje versionen ja. Og når den fjerde kommer, det vet jeg ikke, men når vi ser at det kommer ny kunskap som er viktig å få ut, så lager vi en ny version.
0: Der skjer det fortløpende endringer, så det er ikke... Ja fortsett å lese. Og vi i Rammatikkforbundet, vi jobber på spreng med forskjellige koronatiltak. Joakim, vil du fortelle litt om koronaprosjektene du jobber med?
2: Ja, altså, det er jo mange som sitter alene nå i studiene sine, og, sånn, og har tanker og grubler, og kan være bekymret og lurer på hvordan dette skal gjøres. Men det som er fint er at man er ikke alene, det er veldig mange andre i samme situasjon, sånn at det å få hjelp fra andre har vi lagt rette for gjennom en app som har, vi har hatt i NRF en stund allerede, nemlig Smertevenn. Der er det også en chattefunksjon, hvor det er trente, gode, likepersoner, som du kan ta kontakt med gjennom den appen. Da søker du bare på veiledere, så kommer de opp med en grønn logo, så vet du at den tilbakemeldingen av de råden du får er gode, og så du henvise videre hvis det er snakk om medisinske spørsmål. Da.
0: Ja, for akkurat det der, ikke sök medisinsk hjelp på tilfeldige Facebook-grupper. så vi har faktisk kjempeflinke leger, og vi i Rheumatikkforbundet har, har en en hel stor gjeng med dyktige kurser likepersoner, som er også pasientveiledere, som dere da rett og slett kan få kontakt med gjennom appen Smertevenn, hvis dere vil. Vi har også fått koronaprosjektmidler til å styrke telefonveiledningstjenesten vår, NRF hjelper deg. Så der kommer det enda flere vaktlag som får også egen opplæring i i de temaene vi snakker om her i dag. Så flere telefonveiledere på NRF hjelper deg, og, og også mer opplæring for likepersonene våre om kropp covid-19 föramatikere så har vi hemmaträningsprojekt också för det är lätt att bli sittende på soffan eh spise kanske lite extra kake. Inte snakker ikke om mig själv nå för det är inte så sånn att jag har gått opp någon corona men det är lätt att liksom la dig goda rutiner sina då. Försvinner lite grann när det är så undantagstillstånd. For oss kronikere så kan ju det vara faktiskt ganska allvarligt man slutter och träna och og kanske spiser mer usunt, og så i tillegg kanske tar en uanmeldt pause fra medisinen sine. Så gode rutiner og holde bevegelse og være social der man kan. De fleste lokalforeningene i NRF driver og tilpasser nå for aktiviteter som man kan gjøre på en trygg måte med smittevernsregler og som følger, følger FOIs veiledning. Så ikke bli sittende på sofaen. Det er koselig at du hører på podcast, men Kom da opp og være med og bevege deg litt i
2: Ja, sitt ikke hjemme og fortvil uh, alene. Lurer du på noe som uh, gjelder det sykdomsmessige, ta kontakt med sykehuset, vet at de har økt kapasitet. Lurer du på noe, trenger du mestringsråd, eller hvordan andre har taklet situasjonen med å være mye hjemme og ta uh, forsiktighetsregler, så er det tilbudene vi har nevnt nå i NRF. Dette ordner sig. Då
0: sier vi tusen takk til deg, Espen, som kom här og delte kunskap med oss og alle lytterne i på podden
1: Bare hyggelig. Takk for mig.
0: I har vi snakket om COVID-19 og reumatisk sykdom. Hva vi som reumatikere bør og ikke bør gjøre. Hvis du synes vi hadde bra lydkvalitet, så er det fordi det er Podmaster som må fikse lyden.